0: Gibt es Rollen, die ihr noch nie benutzt habt? Ich habe mich gerade mal durchgeklickt. Kompromisslose Außenverteidiger habe ich auch noch nie genutzt. Das ist so eine geile Rolle
1: eigentlich, weil der halt komplett den Kontakt zur Innenverteidigung hält. Eine Dreierkette quasi, ne? Wenn du halt im Angriff bist und der Gegner äh, ist hinten reingedrückt sozusagen und dann hast du ja immer im, so auf achter Höhe auf den Außenbahnen, ist er komplett frei. Und da steht er dann einfach als einfache hm. Anspielstation und schaufelt dann so geile Halbfeldflanken
2: vorne rein. Vielleicht einfach mal einen kompromisslosen Außenverteidiger neben dem Halbraumverteidiger auf Angreifen spielen.
0: Oh, das könnte auch interessant sein. Und da ist die nächste Rolle, die ich noch nie gespielt habe, Libero. Ich würde es so gerne mal spielen aber Lothar Matthäus ist leider nicht mehr im F.M. Im Prinzip hast du
1: jeden Ballspielenden Innenverteidiger, hat auch was von einem libero an sich. Es ist nicht, es ist nicht dieser ausputzer libero der hinter der Kette steht und da die Bälle nach vorne klopft, sondern es ist schon eine, eine technisch anspruchsvolle Rolle. Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Episode 14 unseres stream FM Talks. Ich freue mich sehr, dass wir heute aufnehmen, auch wenn das eine andere Folge ist, als wir euch versprochen haben. Ähm, wir hatten angekündigt, dass wir was zum Thema Realismus aufnehmen. Ähm, ja. Tja. Um es kurz zu machen, äh, ich, ich musste aufnehmen und äh, ja, die Folge kommt dann nochmal neu aufgenommen äh, und die war sehr gut und die wird auch das nächste Mal sehr gut sein. Heute machen wir ein bisschen ein offenes Thema und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass wir hier äh, Fachpersonal im Podcast haben. Lars Sporb, einen wunderschönen guten Tag.
2: Einen
0: wunderschönen.
1: Und äh, Junukas ist auch da, halb euphorisiert wegen dem HSV.
2: Ich Ja, euphorie Oder nervös. Sehr, sehr nervös, also ich, ich habe Karten für übermorgen für, für Berlin oh, und ja. äh, es wird mir schwer fallen, heute über den, äh, an den FM zu denken. Also, ich bin mit, mit dem Kopf schon in der Hauptstadt. <lacht> ja, sehr gut.
1: Berlin ist immer eine Reise wert. Ähm, ja. Mal gucken, mit, mit welchem Ausgang. Hm. Aber ich gehe davon oh. aus, dass Felix Magazin HSV dann schon in die Bundesliga führen wird. Das klingt ja, das gut. Ist
2: das, das ah. nehmen wir so mit. Mhm. Ah.
1: Ähm, Freunde der Sonne, ganz, ganz wichtig, eine, eine Neuigkeit ganz zu Beginn dieses Podcasts, äh, also Ohren gespitzt, und zwar ist das die letzte Episode, die auf dem FM2-Kette-YouTube-Kanal erscheinen wird. Ähm, es wird weiterhin eine Videoversion geben, allerdings auf unserem eigenen YouTube-Kanal, also der Podcast bekommt einen eigenen YouTube-Kanal, das heißt für euch unbedingt äh, da ein Abo lassen. Ähm, damit ihr auch in Zukunft auf YouTube informiert werdet, wenn eine neue Folge erscheint. Ansonsten wie immer gerne auf Twitter folgen. Auch da ähm, gibt's immer posten wir immer, wenn wenn irgendwas Neues äh, los ist ähm, und ja auf unseren eigenen äh, sozialen Profilen sowieso. Aber das ist eben ganz wichtig, wenn ihr und das tun ja viele ähm, diese unsere Folgen auch bevorzugt auf YouTube hört. Ähm, das findet ab sofort dann auf dem eigenen Kanal statt. So. Mhm. Das wäre erstmal der bürokratische Teil und äh, damit zum inhaltlichen Teil, wir haben ja mal auf Twitter, erneute, erneuter Aufruf zum Folgen, äh, mal gefragt, äh, zu welchem Thema wir eine Folge machen sollen und da kamen so viele Vorschläge, die für eine eigene Episode gar nicht so reichen, ähm, dann dachten wir, dann frühstücken wir die einfach hier einmal ähm, kollektiv ab ähm, und weil Lushbob ange angesprochen wurde von FMM, Krisenmanagement bei Teams. Lushbob soll da mal aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ich weiß gar nicht, was er meint. Bei mir läuft es doch immer sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich läuft es gerade echt ganz gut, aber ähm, ja. Manchmal ja, die Frage rein... ist, warum? Warum? Wie, weiß, hast das du, wie, hast du das, wie
1: hast du das gemacht? Vom, vom Sektbob zum Erfolgsbob?
0: Ja, ich glaube, der Sektbob war ganz am Anfang, als ich echt noch gar nicht drin war, aber mittlerweile. Hat man ja so die ein oder anderen Sachen, ähm, die, man, die man dann schon weiß, die dann von alleine funktionieren. Aber Thema Krisenmanagement, ähm, ja, das, das die erste Krisenbewältigung äh, sind immer äh, Siege. Ne? Also, <lacht> was, was gibt es Besseres als äh, eine Siegeserie? <lacht> ähm, ja, ich bin irgendwie, ich bin eigentlich eher so einer, der immer an der Taktik festhält, die irgendwie mal funktioniert hat und dann da nicht ganz so viel umstellt beziehungsweise dann so Kleinigkeiten ändert und hoffe, dass es dann so nach drei, vier Spielen wieder läuft oder auch nach fünf, sechs und wenn das nicht hilft, dann wird aber auch relativ schnell die Taktik wieder board Bord geworfen, <lacht> also ich ändere nicht direkt was, wenn es mal wieder nicht läuft, aber schon so nach dann so zehn Spielen oder so oder wenn es zum Ende der Saison dann wirklich äh, wir die Kurve gar nicht mehr kriegen, äh, werden entweder personelle Änderungen vorgenommen oder halt wirklich auch mal eine neue Taktik äh, versucht. Aber manchmal kehre ich dann auch zu dieser, zu der funktionierenden Taktik wieder zurück, weil ich dann irgendwie der, der Meinung bin, das hat doch gut geklappt. Oder das, was ich probiert habe, hat irgendwie nur drei, vier Spiele geklappt. Ähm, ja. Also eigentlich halte ich erstmal dran fest, aber dann irgendwann werde ich das, würde ich die Taktik schon umstoßen. Ähm, aber es ist ja natürlich nicht nur die Taktik, die man da ähm, ändern kann, sondern auch Personalien. Ähm, man kann mit den Spielern reden und so weiter und so fort, aber bei mir ist es meistens ja, doch eher dann irgendwie taktischer Natur. Ja, das
1: hatte ich gestern im Stream mit den Spielern reden, das ging ziemlich nach hinten los. <lacht> Mannschaftssitzung, ja.
2: alle rot. Rot, ja. <lacht> oh, das kenne ich, ja. Das <lacht> oh ja, von Junikas gibt es auch einen schönen <lacht> Clip. Richtig, ja. ja. <lacht> Ja, ich, ich habe tatsächlich mal, eigentlich passt die, die die Frage ziemlich gut zu etwas, was ich mal gemacht habe auf YouTube. Ich habe mal ähm, den FM äh, bis, ich glaube, in den April simulieren lassen, habe dann in der ähm, in den Ligen geguckt, was so gerade kriselnde Vereine sind. Und da ist mir äh, Holstein Kiel ins Auge gefallen, die irgendwie, ja, irgendwie zehn, zehn Spieltage vor Schluss standen sie auf dem 17. Tabellenplatz und zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer. Mhm. Und ähm, ja, die habe ich dann übernommen. Und äh, bin abgestiegen. Also <lacht> Nee, also es, zu, zuerst habe ich was, was ganz Wildes versucht. Ich habe irgendwie ein 3-4-2-1 oder sowas spielen wollen, mhm. weil ich dachte, dass, dass der Kader passt. Holstein Kiel hatte irgendwie qualitativ theoretisch eine ne sehr gute Mannschaft. Gute gute Jungs dabei, Steven Skripski, Finn Bartels und so, die theoretisch eigentlich sehr gut Fußball spielen können. Deswegen wollte ich offensiven Fußball spielen. Hat gar nicht funktioniert. Was bei mir dann funktioniert hat und womit ich es wo dann tatsächlich fast noch geschafft hätte, war einfach 4-4-2, kaum Anweisungen. Und, äh, der, der Klassiker. Ja, es ist wirklich, ja. ich, ich wollte es nicht machen. Ich wollte es echt nicht machen, weil mhm. dann, dann, dann sitzt du da und denkst, ja, es ist ja langweilig, immer das, das Gleiche zu tun. Aber es ist halt das, immer das Gleiche, weil es funktioniert. So, das ja. <lacht> und deswegen, ja. Ja,
1: ja. ja so ging es ja bei uns auch mit den Oldboys los. Wir haben irgendwas Lustiges gespielt und dann lief es nicht. Irgendwie fünf Niederlagen zum, zum Saisonstart direkt ganz am Anfang. Ähm, und dann einfach umgestellt, irgendeine Taktik ohne viele Anweisungen. Und dann ja. kann man sich das halt angucken. So, man sieht dann, wie die Spieler ihr natürliches Spiel spielen und kann dann äh, auf der Basis dann eben weitere Anweisungen erteilen oder auch nicht. Ähm, genau. Aber irgendwie oft ja. ist das tatsächlich äh, nicht, nicht verkehrt. Ja.
2: Man, man hat ja im Grunde auch, auch immer im Kopf, wie so ein Standard 442 irgendwie funktionieren kann. Mhm. Wenn du dann das 3D-Spiel guckst und du siehst, der und der Spieler bewegt sich so und so, dann weißt du, hm, 442 soll das eigentlich anders sein oder ich hätte das lieber so und so. Wenn du aber dann, wie gesagt, ein 3-4-2-1 spielst und die Spieler, weil das irgendwie die taktische Ausrichtung ist, dass sie alle blind durcheinander laufen. So, ich meine, wenn es funktioniert, sieht es wunderschön aus. Wenn es nicht funktioniert, hast du keine Ahnung, woran es liegt. Ah, genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber
1: was ich ganz interessant fand, Lush du meintest ja, dass deine Entlassungen an deiner Unerfahrenheit lagen. Ja. So. Jetzt würde mich ja interessieren als Anfänger. Was, gibt es irgendwas, was du gelernt hast, was, was sich jetzt erfolgreicher macht, so konkret?
0: Ja, äh, das hat jo Jonas da gerade schon ganz gut eigentlich gesagt, dass äh, die wenigen Anweisungen echt manchmal mehr sind, vor allem, wenn man irgendwie so nicht, nicht gerade die top Clubs äh, managt, dass man da wirklich nicht alles im Taktik-Cheat anklicken muss, sondern äh, ja, wirklich manchmal weniger mehr ist. Und ähm, ja, 442 äh, war ja sehr, sehr lange das Maß aller Dinge oder haben ja sehr, sehr viele Sp Trainer gespielt es ist halt eine sehr, sehr gute Verteilung von Spielern auf dem Spielfeld, genauso wie das 4231. 2 3 1. und ähm, ja, so Standardformationen, nicht so viele Anweisungen, ähm, ja, so, so, so das Runterbrechen auf die Basics hat mir immer schon sehr, sehr viel geholfen, so reinzustarten und ähm, mich so ein bisschen an diesen vorgegebenen Taktiken, die es gibt im FM, so daran zu orientieren, vielleicht auch mal, wenn man ein Ballbesitzspiel äh, spielen will, erst auswählen, gucken Vielleicht die ein oder andere Anweisung rausnehmen oder ergänzen und dann damit so mal reinstarten. Dann hat man immer irgendwie schon so, eine, so einen Anstoß, wie es laufen könnte und wie so ein, so ein beispielsweise das heißt, bei Ballvisitspieler und Tiki-Taka oder ein Kontern, ein direktes Kontern äh, aussehen kann. Das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Also hm. erstmal weniger ist mehr und dann so ein bisschen an bestehenden Taktiken orientieren.
1: Hm. Wobei die ja teilweise mit sehr, sehr vielen Anweisungen daherkommen, finde ich.
0: Ja, genau, das deswegen sage ich ja man, da sollte man vielleicht auch noch die ein oder andere Sache rausnehmen. Ähm, ja, vor allem äh, dieses, dieses kreative Spielen, was ich immer sehr, sehr cool fand, weil es so dieses, dieses ähm, ja, ja, das Kreative halt ist, so die Spiele dürfen machen, was sie wollen, können überall hin, man hat ganz viele Räume, äh, ganz viele Anspielstationen und so. Das hat mir immer ganz oft den, 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 äh, das... Bin die gebrochen, weil die Spieler halt überall rumlaufen. Gerade jetzt mit der neuen Passkarte sieht man es halt echt extrem gut, dass die Spieler halt irgendwie überall auf dem Feld stehen. Und ähm, ja, vor allem, wenn man halt nicht mit Top-Clubs spielt, ja, sind die Spieler jetzt auch nicht so geschult, um das zu können.
2: Quasi der Tim-Walter-Knopf, oder? <lacht> ich glaube, zum, zum Thema Krisenbewältigung haben wir auch mal einen eigenen Talk gemacht irgendwann, ne? Ja, das stimmt. Ja, also. Kann man, kann man sich ja auch dann noch mal anhören, wenn man da das, das ein sehr, sehr, sehr viel zuhören möchte. Welche Episode war das? Ähm, das war, äh, relativ am Anfang. Sieben war nicht. das. Nee,
1: Episode, 7, Episode sieben, Episode
2: Traumatherapie. Ja. Genau. Ja, ja. das, das, das so, wollte ich noch, noch mal kurz noch einwerfen.
1: Gut. Ja, sehr gut. Sehr sehr wichtiger Einwurf, also ja. um, Verweis auf Episode 7. Das ist ja wie immer im FM allgemeingültig und, und für meistens immer, weil sich so viel, so viel tut sich ja nicht. Ähm, um, das ist vielleicht auch ein ganz über, guter Übergang zur Frage von Liverbird. Der hat sich nämlich erkundigt, worauf achten wir in Bezug auf die Teamchemie und wie verbessern wir sie? Ähm, das hat ja dann auch wieder was mit, mit Krisenmanagement ein bisschen zu tun, weil ähm, wie, wie hält man in der Krise die Mannschaft ähm, bei Laune? Äh, wie gesagt, ich habe das die Tage mit einer Mannschaftssitzung
2: probiert, das ging eher nach hinten los. Ja. Ähm, wie geht ihr das generell an? Ja, also, es also. ist, ist, ist immer irgendwie schwierig, finde ich. Natürlich, dass das Einfachste, das Beste fürs Teamgefüge sind, wie Leschi eben schon gesagt hat, Siege. So Wenn, wenn du Spiele gewinnst, dann, dann läuft's, dann sind alle Freunde. Ja. Und wenn du die Spiele halt nicht gewinnst, nicht. <lacht> du, du, du kannst zwar viel, viel versuchen mit, äh, mit, mit Interaktion oder wie, wie du sagst, mit, ähm, mit, mit Mannschaftssitzungen und ähm, gute Ansprachen wählen, vielleicht ähm, die, die Pressekonferenzen selbst machen, da, da hat man ja teilweise auch, wenn man irgendwas sagt, was, was einem Spieler gefällt, dann hast du hinterher eine Meldung, der, der und der Spieler äh, hat dann einen grünen Daumen nach oben und dem, ähm, mhm. der, der hat dann einen kleinen Moralboost oder so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das alles meistens ja irgendwie so, so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. meistens Also wenn es wenn, nicht läuft, wenn, wenn die Spiele nicht gewonnen werden und die Moral des Kaders dadurch schlecht ist, dann kriegst du das, oder ich hab's zumindest bisher durch in, Interaktion und äh, auch, was man auch machen kann, ist im Training hier auf Automatismen trainieren, Teambuilding und sowas alles. Mhm. Ähm, bringt bei mir nicht so viel bei euch? Also, ich bin ganz großer Verfechter von ähm, Teambuilding im Training.
1: Also, mache ja. ich jede Woche, bis ich ähm, unter diesen sozialen Gruppen dann nur noch im Idealfall, das erreiche ich sehr, sehr selten, ähm, aber dann nur noch eine, eine Kerngruppe habe sozusagen. Also dass sie ja. wirklich, dass jeder mit jedem kann. Ähm, ansonsten glaube ich, dass bei diesen Trainingseinheiten, wenn da steht Anstieg bei der Zufriedenheit, glaube ich, dass es da um die Trainingszufriedenheit geht. Also das heißt, wenn der Spieler mit seinem Vertrag unzufrieden ist oder mit der Lage im Verein, ähm, dann ändert das daran nichts so. Ähm, sorgt natürlich trotzdem dafür, dass die Mannschaft ähm, äh, enger zusammenwächst und hier diese, diese Team-Chemie-Anzeige, ich weiß nicht, heißt irgendwie anders, ähm, die, die beeinflusst das natürlich auch, was dann auch wieder Boni gibt im, im, im Spiel, in, in Sachen Stellungsspiel und Passen und so weiter. Ähm, also das ist mir das ist mir sehr, sehr wichtig. Also das mache ich tatsächlich eigentlich fast durchgängig die ganze Saison, dass jede Woche irgendwie ein, ein Mannschaftsabend ähm, oder sowas stattfindet. <lacht> Was ich nicht mache, ist, ich achte selten drauf, wenn ich Neuzugänge habe, wenn da steht, ähm, könnte Schwierigkeiten haben, sich in die Mannschaft einzufügen. Habe ich früher mehr drauf geachtet. Mittlerweile ist es mir egal, sofern der Spieler eine positive Persönlichkeit hat. Also ich achte halt immer irgendwie drauf, dass ich eine, eine positive, eine professionelle Mannschaftspersönlichkeit habe. Und wenn ich einen professionellen Spieler verpflichten kann und da steht, der könnte Schwierigkeiten haben, sich einzuleben, dann ist mir das egal. So. Ähm, ansonsten, ja, was, was ihr gesagt habt, äh, sportlicher Erfolg äh, steht über allem. Ja. Das muss ich jetzt auch tatsächlich mit den Old Boys lernen. Ähm, wir sind ja in die Premier League aufgestiegen, völlig überraschend und äh, völlig viel zu kleiner Verein für die, für die Liga. Ähm, haben uns irgendwie doch ganz gut aus der Affäre gezogen, so die ersten Spieltage und haben jetzt irgendwie eine Riesenserie von Spielen ohne Sieg. Und äh, jetzt wurde die Mannschaft tatsächlich so unzufrieden, dass die Spieler dann auch noch zu mir kamen und gesagt haben: Hier, Freundblase, wie sieht's aus? Ähm, ja, und dann einmal die falsche Option genutzt. Alles, alles tiefrot. Oh, <lacht> ähm, ja, irgendwie habe ich es dann noch eingefangen bekommen und oder, oder zumindest die Hälfte der, der Spieler, die dann auf der Matte standen, die haben dann irgendwie zugestimmt, dass, dass, dass der Trainer doch recht hat. Ähm, und der Rest hatte sich ja nach zwei Wochen irgendwie beruhigt. Ähm, weil sie gesehen haben, dass ich mir Mühe gebe, die Atmosphäre im Kader zu verbessern. Was habe ich gemacht? Ich habe mit jedem Spieler mal geredet, ich habe jeden Spieler ähm, für sein Training gelobt, der über 7,5 trainiert hat, ähm, habe mit Spielern geredet, die eine schwache Form hatten, habe ähm, Einheiten nochmal extra angesetzt, die die Zufriedenheit pushen. Hm. Ja. Aber äh, Teamchemie ist tatsächlich bei mir immer eine der absolut wichtigen Dinge. Also ich versuche, dass Spieler zufrieden sind grundsätzlich.
2: Ist ja, ja. ja wenn, wenn Spieler nicht zufrieden sind, dann setzen sie dann deinen Plan, also den taktischen Plan auch nicht so wirklich gut um. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht, aber ich, ich denke mir einfach, dass man dass man einfach lieber zur Arbeit fährt und bessere Leistung bringt, wenn man grundsätzlich erstmal zufrieden ist.
2: Na gut, das stimmt ja.
1: Also, ja,
0: äh. nicht nur das, auch dieses, ähm, die anderen mit reinziehen, also wenn du einen sehr unzufriedenen Spieler im Kader hast, kommt es ja schnell mal vor. Vielleicht auch noch irgendwie Führungsspieler ist oder so, dass er dann quasi die anderen mit mit quasi da reinzieht, ja. weil die dann darüber sprechen möchten. Du sagst, ja, weiß ich nicht, er ist unzufrieden wegen seinen Einsatzzeiten, kann aber nicht spielen, ähm, weil ich halt bessere habe. Und die anderen im Kader sagen, dann, nee, sehen wir nicht so. Dann hast du auf einmal acht un unzufriedene Spieler, <lacht> obwohl du vorher nur einen hattest. Ja, ja. Das ist, ist häufiger auch immer ein Problemchen. Verkauft ihr solche Spieler? wenn die so richtig unzufrieden sind? Ja, ich habe gerade das Problem und ähm, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Ich dachte, ich mache direkt mal den FM auf und gucke mir das mal an. Und ähm, ja, Gesamtzufriedenheit, tief bestürzt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und ja, eigentlich nur wegen seinen Einsatzzeiten. Ähm, der Verein kommt dann halt ein bisschen dazu, dass er dann besorgt ist, weil er halt weg will, aber eigentlich hauptsächlich Einsatzzeiten und den werde ich dann halt auch verkaufen. Er ist halt auch zu Recht ähm, frustriert wegen seinen Einsatzzeiten. Es gibt aber halt vier Spieler, die besser sind. Ah, und, okay. äh, nur damit er glücklich ist, werde ich ihn jetzt nicht spielen lassen. Hm. Lass ich ihn lieber gehen oder verleihe ihn. Ähm, damit aber wie wäre das wenn, das,
1: wenn das jetzt ein Schlüsselspieler wäre oder ein Stammspieler? Würdest du, das dann, würdest du das dann aussitzen oder würdest du, würdest du so jemanden dann auch verkaufen?
0: Ähm, dann probiere ich eher den irgendwie probieren, über den Kapitän wieder so bei Laune zu bekommen oder halt so ein bisschen darauf eingehen, was er möchte, wenn es halt also bei Stammspielern oder Schlüsselspielern ist ja meistens selten während, wegen den Einsatzzeiten oder ja, dann gut. kann man mit denen sprechen und sagen, naja, du spielst ja eigentlich schon relativ viel, und um meistens, lenken die dann ein. Hm. Ähm, wenn es halt wegen was anderem ist, äh, irgendwie Behandlung anderer Spieler oder so, probiere ich halt irgendwie das zu lösen, damit halt diese Spieler wieder, äh, zufrieden sind. Ich habe das nämlich auch hm. aktuell, dass dann quasi andere Spieler, ähm, die halt Stammspieler oder ja, Schlüsselspieler sind, unzufrieden sind, weil er eher halt gehen will. Ja gut, dann äh, bestärkt das ja nochmal meinen mein Willen, den gehen zu lassen. Hm. Und wenn Spieler halt gehen wollen, ähm, das hatte ich äh, bei meinem letzten Save zum Beispiel, da hatte ich einen Wunderknaben, der dann halt relativ schnell äh, Angebote von Topclubs gekriegt hat und dann natürlich auch gehen will. Und wir ihn nicht gehen lassen haben, weil die halt nicht ausreichend geboten haben. Die hat, er hat halt eine Ausstiegsklausel, war natürlich frustriert und dann natürlich auch viele mit da reingezogen. Aber da habe ich es dann durch viel Spielen und ähm, Erfolg wieder ganz gut hinbekommen, dass er dann bleiben wollte und ist dann halt auch über die nächste Transferperiode hinaus geblieben. Hm. Ähm, also manchmal, ist nicht, ist nicht, äh, nicht meistens, aber manchmal hilft es halt auch ein bisschen stur zu sein. Und, was auch sehr geil ist, ähm, das habe ich auch letztens irgendwann rausgefunden, wenn man ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dem Spieler hat, ähm, da kann man auch mal, kann man auch mal ähm, was Aggressives zu ihm sagen und ihn damit überzeugen, dann sagen, äh, lenken die auch oft ein, also man muss halt echt ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben und sagen die echt, ja stimmt, du hast recht, ähm, mir geht es hier eigentlich gut, ich bleib doch.
2: Okay, ja. das, das ist interessant.
0: Ja, das hatte ich vorher auch noch nicht. Das habe ich noch,
2: noch, noch nie gemacht. Im in, in Videospielen immer, wenn da irgendwas einfach Aggressives ist oder so. Ich weiß nicht, mich, mich, mit, mir tun, obwohl es ja eher nur ein Spiel ist, aber mich, mit, mir tun die immer leid. Ich drehe es nicht immer ja. das Herz.
0: Ja, aber der, ja. bei mir war das auch immer so, aber ich war so frustriert von dem, weil er wieder jede Woche auf dem Sack ja. Und dann habe ich ja, halt okay. wirklich einfach gesagt, komm, du bist hier glücklich, reiß dich zusammen. Und er meinte, ja, sie haben recht. Mal ja sehen. <lacht> ich ich versuche das auch immer über die diplomatische Schiene zu lösen.
1: Ja. Ja. Und das finde ich ganz gut im, im FM 22. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch schon ging, wenn die wegen Einsatzzeiten kommen. Und den Fall hatte ich jetzt schon öfter mit den mit den Old Boys. Also ich habe zum Beispiel Stürmer, die waren in der zweiten Liga, waren die Stammspieler. So, die haben einen Stammspieler oder sogar einen Schlüsselspielervertrag unterschrieben, jetzt sind wir aufgestiegen, haben neue Spieler dazu bekommen. Ähm, und die sind dann trotzdem noch Schlüsselspieler oder Stammspieler spielen aber nicht. So, dann kommt der zu mir, ist dann total beleidigt und sagt oder, oder spricht das an, dass er halt äh, ja doch eigentlich als Stammspieler angesehen wird, aber kaum Einsätze bekommt. Und dann kann man ja sagen: Ja, ich betrachte dich im Moment halt eher als Rotationsspieler, das kannst du jetzt akzeptieren oder nicht. Und das akzeptieren die tatsächlich sehr, sehr oft, wenn das ja. so den den Realitäten im Kader entspricht, so den Stärkeverhältnissen. Und das finde ich ganz gut, weil, weil das halt auch aus meiner Sicht realistisch ist, dass man einfach sich dann hinsetzt und sagt, so hör mal, ähm, unsere Entwicklung ist so und so abgelaufen und du bist immer noch Teil des Kaders, aber jetzt halt eben nicht mehr der Schlüsselspieler,
2: sondern der Rotationsspieler. Ja. Das ist echt gut. Cool. Das, 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 das mache ich. Äh, ich Habe ich mir jetzt auch im FM 22 angewöhnt, das einfach schon vor der Saison zu machen, so mit, mit, sich mit den Spielern einfach mal zusammenzusetzen und zu sagen so, hey, mhm. genau das. Dieses Jahr bist du halt nur ein Rotationsspieler und es ist wirklich selten, dass ein Spieler sagt, nee, finde ich nicht gut. Ich möchte meine Einsatzzeiten oder oder ich gehe. Äh, habe ich früher auch nicht gemacht, aber mich mittlerweile mache mach ich es echt immer so, weil, weil das einem auf lange Sicht wirklich Probleme spart. Ja. Das
0: ist echt clever, glaube ich. Also, das ja. habe ich auch noch nie gemacht vor der Saison, mich dahin hingesetzt und überlegt, wer wo spielt, klar, wer wie spielt das schon, aber halt den Spielern dann quasi die, die Rollen nicht gegeben. Ich glaube, das ist echt schlau, ähm, als wenn man immer wartet, bis, bis die sich beschweren.
1: Ja. Ich habe das früher hab ich das tatsächlich auch gemacht, habe ich mich vor jeder Saison hingesetzt und die Ansatzzeiten geändert, aber da gab es diese. Da es die Gefahr nicht, dass sie dann einem auf der Matte stehen. Ach so,
2: ja. ja. Ähm,
1: aber du, du hast natürlich recht, wenn man die ändern will, dann kommt ja immer so diese Meldung, er könnte unzufrieden werden und dann genau. kommt ja diese Gesprächoption, ne? Ja, ja, genau. Im, im das, Spielerprofil, mh. genau, ja. Ja, vielleicht sollte man das, das, das ist wirklich ein guter Input. Mhm. Das, äh, das finde ich gut. Das werde ich mitnehmen.
0: Ich auch.
2: Ja. Was, was bei der Zufriedenheit, weil ich das ganz lange nicht gemacht habe. Ähm was da wirklich Sinn macht, wenn man einen unzufriedenen Spieler hat, tatsächlich einfach mal in diese Mannschaftsgefüge und zu, Zufriedenheit zu klicken. Ja. Da, da steht dann, mit welchen Aspekten im Verein er zufrieden ist: Training, Umgang, Verein, Mensch mit Einsatzzeiten, Gesamtzufriedenheit und mit welchen Aspekten halt nicht. So Und dann, ja. da, dann kannst du genau da die die, die Stellschrauben drehen, wo es halt irgendwie gerade zwickt. Ja. Habe ich ganz lange nicht gemacht und das ist sehr, sehr, sehr nützlich für, für das ähm, Gefüge.
1: Das ja. ist einer der Screens, die ich tatsächlich regelmäßig konsultiere. Ähm, mhm. In erster Linie schaue ich mir die Trainingsspalte an, ähm, um zu gucken, ob irgendjemand mit seinem Training nicht zufrieden ist. Das ist für mich dann immer der Punkt, wo ich dann meistens das individuelle Training umstelle. Ja. Ähm, und ansonsten halt ja auch die anderen Aspekte wie Einsatzzeiten und was ganz oft vorkommt, ist äh, Verein, er will einen neuen Vertrag. Ja. Das, ja. das habe ich auch <lacht> relativ oft so. Und das zum Beispiel gerade jetzt bei mir der Fall nach dem Aufstieg in die Premier League. Ähm, ich habe halt ganz viele neue Spieler dazu geholt, die verdienen jetzt alle Premier League-Gehälter und meine Aufstiegsmannschaft verdient halt alle, die verdienen alle unter einer Million. Ja. Ähm, aber ich habe das Budget halt ausgereizt mit den Transfers, ich kann ich kann keinem von dem einen neuen Vertrag anbieten. <lacht> <lacht> und die oh, sind jetzt ja. alle frustriert. Die sind alle frustriert. Die, die, die verdienen jetzt zwischen 300.000 und der, der Spitzenverdiener aus der alten Garde verdient irgendwie 700.000. Oh ähm, weil sich das bei dem Aufstieg dann um 30% Prozent erhöht, erhöht hat, seinen Zweitliga-Vertrag. Mhm. Ähm, und irgendwelche, irgendwelche neuen Spieler verdienen jetzt halt irgendwie anderthalb Millionen. Naja, mal gucken. Aber es kommen ja jeden Monat 10 Millionen Fernsehgelder dazu in der Premier League, vielleicht äh, Das ist Monat. schon Wahnsinn. Wow. Naja. Und das bei einem Gehaltsbudget von 22 Millionen, ähm, hoffe ich, dass wir dann bald genug wieder im Plus sind am Konto, dass wir, dass wir beim Präsidium nochmal vorfühlen können, ob die uns dann noch ein bisschen Gehaltsbudget locker machen,
2: Junge, um noch ein paar Junge. Verträge zu verlängern. Weißt du noch vor das war die letzte Episode, wo du dich über, was war das, anderthalb Millionen für das Spiel gegen England ja, ja, gefreut ja. hast? Und jetzt redest du über 10 ja. Millionen im Monat. England ist schon, ist, ist schon crazy. England
1: ja, ist krass, England ist krass. Wir sind aufgestiegen <lacht> und du kriegst die Meldung, dass du in der nächsten Saison 90 Millionen Fernsehgelder bekommst. Ja. So, und ja. dann weißt du, okay. Und dann hast du trotzdem immer noch, wir wir sind wir sind wir waren in der Championship schon mit die kleinste Mannschaft vom Budget her. Ich glaube, wir waren die zweit, zweitkleinste Mannschaft vom Budget in der Championship, dann sind wir aufgestiegen und jetzt sind wir halt um Faktor drei oder so die kleinste Mannschaft, also ich glaube, der, der Zweit, das zweitgrößte Budget, das zweitkleinste Budget in der, in der Premier League ist, ich weiß es nicht, 60 Millionen oder so, es ist wirklich, wirklich insane und wir, wir, wir haben da unsere 22 Millionen äh, Gehälter pro Jahr. So, also wir, genau, wir haben hier äh, Old Boys 17,65 Millionen und Burnley hat dann einfach mal 62 Millionen. Also im Prinzip das oh. ist, ist Vierfache, <lacht> wenn man so will. Ja. Ähm, ja. So, und das sind die beiden Kleinsten. So, und wir sind einfach die Kleinsten der Kleinsten. Das ist so insane. Ich, gibt es denn Chancen
2: auf, auf den Klassenerhalt? <lacht>
1: ähm, also mein, mein persönliches Saisonziel ist, dass wir den Minusrekord nicht einstellen, der bei, liegt bei elf Punkten. Aus 38 Spielen.
2: Okay, ja. Also
1: den Tasmania-Rekord wollte ich, wollte ich sozusagen vermeiden. Ja. Ähm, wir, wir sind relativ gut gestartet. Nach drei Niederlagen haben wir ähm, zwei Siege hintereinander geholt. Da war ich dann sehr optimistisch. Aber mittlerweile haben wir jetzt ganz viele Niederlagen kassiert und haben auch gegen direkte Konkurrenz, wo wir eigentlich hätten gewinnen müssen, wenn wir drin bleiben wollen, haben wir unentschieden gespielt, ähm, sind jetzt das erste Mal auf den Abstiegsplatz gerutscht. Und äh, was wir vor allem Sorgen macht, wir haben einen pickepacke vollen Dezember, wie es in England üblich ist und spielen nacheinander gegen United, Liverpool, City, Chelsea und dann im Januar gegen Arsenal und dann nochmal gegen Liverpool. So, das heißt, wir, wir können uns einfach mal auf acht Spiele ohne Niederlage und wahrscheinlich äh, ohne Sieg und wahrscheinlich sogar ohne eigenes Tor einstellen oh. und ähm, haben jetzt haben jetzt vier Spiele gegen Mittelklassevereine, wo wir uns im Prinzip ein Polster anfressen können, damit wir durch diese lange durch Durststecke durchkommen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir absteigen. Ähm, dann diesen Schutzschirm bekommen, keine ja. Ahnung, was der, was der in England beinhaltet, 70 Millionen oder was. Ähm, und dann als neue Mannschaft dann hoffentlich direkt wieder aufsteigen. Wahnsinn. <lacht> ja,
2: es klingt ja. nach Spaß.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall witzig, weil, weil, weil sich halt permanent was verändert. so Und jetzt durch das Geld ja. hat man dann halt auch andere Möglichkeiten. Ähm, <lacht> irgendwann müssen wir dann nochmal ein neues Stadion bauen, hoffe ich. Und das um, Geile ist
2: ja auch, dass, dass du dich wirklich, wenn du als Terry's Old Boys in der Premier League spielst, da, da ist ja wirklich, wie jetzt H.S.O. In, in der Relegation, ist ja jedes Spiel ein Pokalspiel, ne? Also <lacht> hat, 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 so. feierst je, jedes Tor wie, wie, wie sonst was. Ja, ja, ja. <lacht> ah, cool. Wir, wir hatten
1: jetzt gegen, gegen Liverpool gespielt, die haben dann 3-0 geführt und ich wollte unbedingt, und das war dann auch die Wette mit den Kanalpunkten im Stream für die für die, für die Zuschauer, ähm, ob wir denn ein Tor machen gegen Liverpool. Und dann irgendwie kurz vor Schluss dann noch der Bomber eingewechselt, der eigentlich in der Premier League gar keine Rolle mehr spielt, der uns aber ähm, mit zum Aufstieg geschossen hat und ähm, dann schie dann ist er kommt irgendwie langer Ball nach vorne der Bomber kommt irgendwie ran zieht einfach ab ähm, direkt an ihm ist irgendein Verteidiger von Liverpool der, der schießt ihn also der Bomber schießt ihn an der Ball geht dann zu Virgil van Dyke und von Virgil van Dyke springt der Ball dann über den Keeper ins Tor das also ist so total das absolute Kacktor aber halt gefeiert wie äh ja. <lacht> ja klar
2: <lacht> sehr gut
1: ja. also ist schon ähm, <lacht> abenteuerlich, abenteuerlich. So, nächste Frage. Ja. Ähm, Debodes fragt: Das neue Transferwertsystem, Segen oder Verschlimmbesserung?
2: Gute Frage, gute Frage. Ich, ich habe zu, zu Anfang gesagt, als, als es äh, neu kam, habe ich gesagt: Ja, geil. Es gab, gab ja immer das, das Ding, dass das man sich gefragt hat, wenn der, wenn der Spieler einen Transferwert von einer Million hat, du machst ein Angebot und der Verein will auf einmal 80 oder sowas haben, mhm. dass, dass es irgendwie leicht verwirrend ist. Ähm, jetzt jetzt gibt es ja die, diese Ranges, also der Spieler ist dann zwischen 500.000 und, 500 und 5 Millionen wert. Du hast aber auch schon gehabt, dass, dass ich einen Spieler voll ges gescoutet habe, die Range war eben so, 500.000 bis 5 Millionen. Ich mache ein Angebot von 4 Millionen und dafür einen will 20. <lacht> also, weiß ich nicht. Ich, ich fände es halt schön, wenn, wenn, man, wenn man diese Ranges schon hat, was ja echt, also das, das sieht ja so aus, als gäbe es einen festgeschriebenen Mindestwert und einen festgeschriebenen Höchstwert, zwischen denen das dann wohl irgendwie liegen wird. Mhm. Wenn es dann irgendwie doch drüber ist, weiß ich nicht, dann, dann hätte man es auch bei den alten Werten belassen können, oder?
0: Ja, ja. ich, ja, ich finde es halt, es ist halt, wie es halt auch sein soll, ein bisschen realistischer. So, dass man nicht die ganz festen Werte hat. Und ich verstehe die Transferwerte auch ein bisschen mehr so wie die Marktwerte im echten Leben. Und naja, ein Haarland hat zum Beispiel auch einen Marktwert von, weiß nicht, 150 Millionen, wird jetzt für 70 verkauft. Okay, ist vielleicht eine Klausel, aber auch andersrum gibt es ja Beispiele, wo dann Leute 10 Millionen Marktwert haben und für die 25 gezahlt wird oder verlangt wird. Ja, weiß nicht ich ich finde das gehört auch genauso zum zum realen Fußball, wenn es halt wirklich der Transferwert der Markt den Marktwert darstellen soll, ähm, dass das halt quasi der Wert des Spielers ist und der Verein aber trotzdem vielleicht mehr verlangt.
1: Ja, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, mir mir geht's mir geht's aber trotzdem so ein bisschen wie wie Jonas. Ich sehe bis jetzt noch nicht so den riesen Benefit. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass dass die Gebote dann meistens auch in der Range angenommen wurden. Also das, das ist schon. Okay. Um, aber man hat halt auch ganz oft den Fall, dass der dass der Transferwert dann der Klausel entspricht. Was ja auch sinn, sinnig ist, weil das ist ja das, was du für den Spieler bezahlen musst. Ja. Aber trotzdem kann es ja sein, dass du einen Spieler hast, wo die Klausel extrem niedrig ist, wie jetzt bei Harlan zum Beispiel, der, der auf dem Papier dann einfach einen viel höheren Marktwert hat, aber der hätte dann halt im FM eben einen, einen Marktwert oder einen Transferwert von 75 Millionen, weil man so viel für ihn bezahlen muss. Und da fehlt mir dann irgendwie die Info, ähm, ist das jetzt ein Schnäppchen oder nicht? so Weil weil das war halt in früheren Versionen so, vielleicht ist es auch immer noch so, und ich habe es einfach, einfach nur verpeilt, aber in, in, in frühen Versionen war es halt so, du hast halt irgendeinen Spieler gesehen, der hat 50 Millionen äh, Marktwert und dann hast du ihn gescoutet, oder dann hast du in den Vertrag geguckt und hast gesehen, oh, der hat eine Ausstiegsklausel über 15 Millionen und dann hast du dich gefreut wie ein Schneekönig. Mhm, und jetzt ist halt der Marktwert immer gleich dir der Ausstiegsklausel. Also ich habe zum Beispiel irgendwie jetzt vor der Premier League-Saison dänischen U21-Nationalspieler verpflichtet, einen Stürmer. Ähm, und der wollte halt eine Ausstiegsklausel haben. Ich habe neun Millionen für ihn bezahlt, der hat jetzt eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen, also ist sein Marktwert auch 30 Millionen. So, und ja, ich würd, mich okay. würde jetzt halt interessieren, ist das jetzt ein geiles Geschäft für mich, wenn ich ihn verkaufe, oder ist es kein geiles Geschäft? Ja, so. stimmt. Und ja. die Info fehlt mir so ein bisschen. Also, was ist jetzt sein Marktwert?
2: Ja,
1: ja. Ist das jetzt, liegt er jetzt bei 18 Millionen oder liegt er jetzt bei 50 Millionen oder liegt er bei den 30 Millionen, die, die, der, Klausel, die der Klausel entsprechen? Um, also ich sag mal so, mich, mich, mich stört das neue System jetzt nicht wahnsinnig. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass das irgendwie so ein Game Changer wäre. Ja. Nee, das absolut Beruht auch nicht. nicht. Mhm. Irgendwo dazwischen, also es ist, es, es, ist okay. es ist eine Range, ne? Ja, es ist eine, es ist eine Range. <lacht> also, was mich ein bisschen stört, ist, ist gerade so im unteren Bereich, oder ich weiß nicht, vielleicht hängt das auch mit dem Scouting zusammen, das kann auch sein, ähm, um, hast du halt manchmal so total weite Ranges. So, Absolut, dass, ja. ja. Was, was du gerade meintest mit 500.000 bis 5 Millionen. Mm. Und das ist ja, wenn du ein kleiner Verein bist, ist das ja entweder bezahlbar oder ja. dein, dein komplettes Budget sozusagen.
2: Bei, beim ja. FK war jetzt teilweise Ranges 34.000 Euro bis 340.000 Euro. Klingt für, ja, für, für, so. für einen großen Verein <lacht> ja. nach nichts, aber für uns ist es halt ja. entweder ein guter Deal oder Bankrott. So. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ja. Und ich habe dann halt manchmal Spieler, ähm, die ich abgeben will zum Beispiel, wo ich dann denke, ja, okay ich verkaufe den dann am unteren Ende der Range, weil ich will ihn halt auch loswerden. Klar, dass ich da jetzt keinen Riesen-Reibach mitmachen kann. Ja. Ähm, wenn ich irgendwie einen Spieler kaufen will, aber nicht so 100% überzeugt bin und steigt dann am, am untere, unteren Ende der Skala ein in die Verhandlung, ähm, kommt der abgebende Verein dann meistens vom, vom oberen Ende der Skala an und man ja. trifft sich dann irgendwo relativ nah bei am oberen Ende der Skala. so. Ja. Und ähm, ja, vielleicht verhandle ich auch einfach schlecht, keine Ahnung. <lacht>
2: ähm,
0: ja. Ich sehe auch gerade hier ein Beispiel. 750k bis 11 Millionen. <lacht> ja, sowas. Hm, ja. <lacht> ah, ja. ja.
1: Also ist vielleicht auch nicht so verkehrt, weil ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendein, irgendein Talent aus, aus der U23 oder aus, den, aus der zweiten Mannschaft von den Bayern nimmst, wenn du jetzt denkst, okay, das ist jetzt ein Riesentalent, weil er spielt schon bei den Bayern und er hat jetzt schon Bundesliga-Niveau und tralala, dann ähm, würdest du sagen, okay, für den musst du 10 Millionen bezahlen. Aber im Endeffekt ist halt, ist es halt ein Viertligaspieler. Also, mhm. also, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit Entwicklung und mit Scouting zu tun, soll. keine Ahnung, ja, aber, stimmt schon. aber es ist teilweise extrem schwammig, aber das soll es wahrscheinlich dann noch sein. Weil mhm. man dann auch selber entscheiden muss, ist, 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 der Spieler es einem jetzt wert oder nicht? Ja, also,
2: also, also hat sich im Grunde gar nicht so viel geändert, ne? Also von, von, von früher zu jetzt. Man, man trifft ja die Entscheidung eigentlich immer noch gleich. Du kriegst nur einen anderen Wert angezeigt eigentlich, oder? Ja. gut, diese,
0: ja. Sch diese Schnäppchen, die Terry eben meinte, sind halt nicht mehr so möglich. Oder man, man ist sicher nicht 100% sicher, ob es jetzt das Schnäppchen ja. ist oder ob man den großen Profit macht. Ja, das Weil stimmt halt, wie schon. gesagt, diese Werte dann so angepasst sind.
1: Also ich hatte zum Beispiel vor der Saison von einem Berater ein Spiel aus Uruguay angeboten bekommen. Ähm, und der war einfach 1,8 Millionen wert, weil das seine Ausstiegsklausel war. Ich habe mir die Werte angeguckt und habe gesehen, okay, du bist ein super Spieler. Und ja. ähm, habe den sofort geholt. Und er hat dann auch unterschrieben: Ich habe den ungescoutet verpflichtet. Ähm, und der hat jetzt halt irgendwie Marktwert halt von 7,5 bis 10 Millionen, mhm. aber er hat halt auch eine Ausstiegsklausel über 8,25. So. Ja, ja. Und jetzt frage ich mich,
0: ja, muss ich ihm seine
1: Ausstiegsklausel wegkaufen? Also muss ich unbedingt den Vertrag wieder verlängern und um ihn zum einem der, der Topverdiener hier zu machen, um hier, um hier eine Riesenkapitalanlage im Verein zu halten? Oder ist das, ist, das alles noch, ist das alles noch schick? So, das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Und,
2: okay.
1: Also da, da fehlt mir so ein bisschen die Grundlage. Aber ähm, ja, grundsätzlich finde ich es jetzt nicht. Äh, Weder, weder ein Segen, noch eine Verschlimmbesserung. Ja, ist okay. Ne? Macht,
2: macht ihr viel mit äh, Beratern? Also interagiert ihr, ihr viel mit Beratern? Hat, hat das einen Einfluss auf euer Spiel? Mm, mittlerweile nicht mehr. Hm.
0: Bei mir war es jetzt, ähm, ich mache ja gerade einen Journey und da wechselst du ja viel in Vereinen, dann sind also, immer die Scout-Berichte weg. Oder zum ähm, also großen Teil weg. Und da, ähm, vor allem in den ersten Saisons, frage ich dann schon den Berater, hat der Bock zu wechseln? so hm. Weil du halt einfach Erstmal hast du keine Scouts und dann noch ähm, keine Informationen, vor allem am Anfang, bis du daheim halt mal wirklich Spieler gescoutet hast, ähm, um zu wissen, ob die halt Lust haben oder wie viel Gehalt die wollen und so. Um das so ein bisschen zu beschleunigen, fahre ich dann auf den Berater. so Und der sagt dann, er will unter keinen Umständen wechseln. Dann weiß ich direkt, okay, nutze ich jetzt nicht weiter, den irgendwie zu scouten oder so. Ähm, aber ich glaube, je länger und je mehr Scout-Berichte man hat, desto weniger gehe ich auf Berater ein. Es sei denn, ich weiß halt wirklich nicht, ob der irgendwie kommen will oder manchmal ist es ja auch so, dass die Spieler nicht wechseln möchten, weil sie gerade einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Das kann man auch über den Berater herausfinden, weil es ist auch dann alles.
1: Ja, das stimmt. Also wo, wo du es gerade sagst, ganz am Anfang habe ich das auch öfter benutzt mit dem Berater, einfach mal so eine grundsätzliche Bereitschaft
2: abzufragen. Dafür ist das mhm. wirklich praktisch. Das vor allem habe hab ich das Gefühl, für, für kleine Vereine gut, ne? wenn du halt nicht das, ja. das große Scouting-Team hast, dann kannst du da mal ja. eben den genau. Wert holen und so. Ja. 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 Ja.
1: Ähm, nächste Frage. Ja. Tim fragt: Teamanalyse würde ihn interessieren. Unter welchen Kritikpunkten bewertet man ein Team bzw. eine Position? Wie sucht man für sein System, das einem vorschwebt, die richtigen Spiele aus aus dem vorhandenen Material? Also im Prinzip zwei Fragen. Ähm, wie bewertet ihr eure Mannschaft oder einzelne Positionen? Und ähm, wie wählt ihr die Spieler aus für das System? Und ich würde da die Frage anschließen beziehungsweise draus formulieren. Schaut euch die Mannschaft an und versucht dann ein System zu bauen, was genau. zu der Mannschaft passt? Oder habt ihr schon ein System im Kopf und, und guckt dann, wer welches, wer welche Position eine Rolle spielen kann?
0: Also, ähm wenn man einen Verein übernimmt, hat man ja erstmal Spielermaterial und kann ja meistens nicht direkt sein System durchsetzen, sondern guckt ein bisschen, so ist es bei mir, ich gucke da, was ich für Spieler habe ähm, und aus mit, mit welchem System kann ich da spielen. Ähm, es ist ja sehr, sehr selten der Fall, es sei denn, man nimmt irgendwie ein Top-Team, wo viele Leute viele Sachen spielen können, ähm, dass man dann so sagt, ja, ich kann jetzt mein System oder meine Taktik durchziehen. Ähm, deswegen eher ist es bei mir so, dass ich eher das System an den, an den Kader anpasse und dann im Laufe der Zeit das System so anpasse und mir dann neue Spieler hole.
2: Ja. Mache ich eigentlich ähnlich. Also wenn ich in einen neuen Verein komme, dann ähm, schaue ich mir meistens die, diese, diese Vergleichssache zuerst an im, äh, im Teambericht, gucke, was, was die Mannschaft ganz gut kann und was nicht so. Und ähm, ja, darauf basiere ich zumindest so die ungefähre Herangehensweise. Wird es langer Ball, wird äh, es Fußball gegen Pressing, ja oder nein und so. Und den Rest, der, der entscheidet sich dann irgendwie in, in den Einzelspielern. Und auch, auch ganz viel, ich, ich mache irgendwie viel, viel nach Gefühl, was, was das angeht. Mhm. und schau, was passen könnte, was, was nicht passen könnte und bastel mir dann irgendwie so, so nach und nach eine Mannschaft zusammen. Und das ändert sich, wenn du neu im Verein bist, dann, dann siehst du da irgendwas und, und, und denkst dir irgendwas aus. Nach drei Spielen oder nach drei Vorbereitungsspielen siehst du eh, dass das nicht, nicht passt. <lacht> und, und, und machst wieder was völlig Neues, weil das im 3 spiel ja. dann doch wieder ein bisschen anders aussieht. Mhm.
1: Das, ist, das ist der Grund, warum ich komplett davon weggekommen bin, mir diese Vergleichsdinge anzugucken. Oder darauf aufbauen, die Taktik zu bauen. Das habe ich früher immer so gemacht. Ich habe dann mal guckt, okay, ich habe einen aggressiven, ausdauernden Kader mit viel Einsatzfreude, also spielen wir Pressing. Ja. So. Und, ähm im FM 20 bei 1860 hatte ich so einen verrückten Kader, sowas hatte ich noch nie, in allem, was habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, in allem, was mit Fußballspielen zu tun hatte, total die Superwerte, äh, total die krausigen Werte und alles, was mit Arbeiten und Kämpfen und Treten zu tun hatte, ähm, Superwerte. So, also eine Kreisligamannschaft. Ja, voll, <lacht> genau, so, genau so. Und dann dachte ich, okay, geil, wir machen hier so, wir machen hier so lange Hafer, irgendwie so komplette Anti-Fußball-Taktik ähm, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich mir die Mannschaft genauer angeguckt, also die einzelnen Spieler, und habe dann gesehen, okay, wir haben in Biki Ruglo zum Beispiel einen super Spielmacher. Der kann auch laufen und alles, aber das ist ein super Spielmacher. So, und dann haben wir noch ein, zwei, drei andere ähm, Leute, die auch noch vernünftig Fußball spielen können. Und es war total bescheuert, auch auf, diese, auf diese Durchschnitte zu setzen, weil wir haben Schlüsselspieler, die einen ganz anderen Stil ähm, spielen können. Ja. So, und seitdem schaue ich mehr darauf, was sind die stärksten Spieler in meiner Mannschaft, was können die, und versuche das dann irgendwie einzubauen. So. Und ähm, ja, wie wie bewerte ich einzelne, einzelne Spieler, einzelne Positionen, indem man sich die Spielerprofile anguckt? Also ja. das ist dann immer so eine Fleißarbeit. Immer Mannschaft kennenlernen, Spieler angucken, ja. sich versuchen einzuprägen, was was kann der, welche Position. Hilft natürlich immer hier dieser screen ja. Ähm unter Mannschaft. Den nutze ich ganz gerne. Ähm, Gerade am Anfang, wenn ich mir alle Positionen anzeigen lasse, ähm, dann klicke ich die weg, wo ich äh, von Positionen weg, wo ich sie nicht sehe, aufgrund ihrer Attribute zum Beispiel und habe dann irgendwann halt so ein Bild von wo wir gut besetzt sind und dann ergibt sich in der Regel schon eine Formation. Also hast du ein, hast eine Fünferkettenkader oder hast du ein, hast ein Einzelstürmersystem oder zwei, drei gute Stürmer, dann bietet sich eine Doppelspitze an. Ähm, solche Sachen schaue ich dann halt einfach an. Und dann halt, welche Spieler können welche Rollen gut spielen. Ähm, also habe ich schnelle Spieler, habe ich zweikampfstarke Spieler und dann kommen die halt in entsprechende Rollen, die dann sich hoffentlich gut ergänzen. Und äh, wie, wie Jonas sagt, dann spielt man ein paar Spiele dann muss man ja. noch mal die Taktiktafel. Ja. ja,
0: genau. Ja, ich äh, mache das, äh, habe es früher auch immer über die Kadertiefe gemacht. Irgendwann hat mich das ein bisschen genervt, dass man da nicht die Rollen sieht, sondern immer nur zentrale Mittelfeldspieler. Ähm, jetzt mache ich es immer, wenn ich eine neue Mannschaft habe, gehe einfach auf die Mannschaft und lasse mir dann quasi, im äh, kann man ja rechts auf dem Filter quasi nur die Torhüter anzeigen, die im mhm. Verein sind, nur die Verteidiger anzeigen. Und... Ähm, Dadurch mache ich mir so einen ersten Überblick, was für Spieler da sind. Und da sieht man halt auch relativ oft dann, dass man irgendwie nur zwei Verteidiger hat. Naja, dann kann man vielleicht meistens keine Dreierkette spielen. Es sei denn, man, man holt sich dann noch zwei, drei Jungs dazu. Oder man hat extrem viele Außenspieler, auch so Flügelverteidiger oder so. Das ergibt dann ja auch schon, schon so, so einen gewissen, so eine gewisse Formation, die man hat. Und so klicke ich dann natürlich, eine Fleißarbeit, dann die Spieler durch und gucke, wer wo so spielen kann. Ähm, sortiere da halt auch dann mal wirklich nach den nach den besten Spielern und baue so ein bisschen um die und deren beste Rollen, wenn das so ein bisschen harmoniert, äh, die Taktik drumherum auf. Also so, so eigentlich so ein bisschen ähnlich wie du, Terry. Hm. Ähm,
1: da schließt auch die Frage von Robert Kühne an. Ähm, wie finde ich die richtige Taktik für mein Team? An halt Welche Kriterien entscheidet ihr das? Wie und wann und wie oft sollte ich die Taktik anpassen? Also fangen wir mit der Frage 1 an, ähm, wie findet ihr die richtige Taktik für das Team und welche Kriterien schaut ihr euch an? Jetzt hatten wir ja gerade schon einmal so den Durchschnitt, so diese Vergleichswerte. Ähm, was, genau. was, muss, was, was muss eure Mannschaft mitbringen, damit ihr sagt, okay, wir spielen jetzt Gegenpressing, wir spielen Tiki-Taka, wir spielen irgendwas Defensives?
0: Ja, eigentlich, wie ich es gerade gesagt habe, ich gucke mir halt äh, die einzelnen Positionen an und wenn ich sehe, ich zum Beispiel extrem viele Verteidiger und offensiv ist es ein bisschen schwacher besetzt, also ja, ruft es ja nach einer Fünferkette, wenn ich wenige Verteidiger habe, vielleicht eine Dreierkette ähm, und sortiere dann halt auch noch der Fähigkeit und gucke, wer sind die Starspieler und naja, die will man natürlich spielen lassen lässt man immer spielen. Und, Aber
1: zieht äh, ihr sowas wie, wie die Favoritenrolle ein? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in die, in die Liga kommt und habt sowas wie Saisonvorschau und ihr seht, ihr seid jetzt Krasse Außenseiter oder Favorit oder so Mittelfeldteam. Ähm, entscheidet ihr danach auch nach der Grundausrichtung zum Beispiel? Oder ja. ist das rein nach Attributen?
0: Also die, die Grundausrichtung schon, aber von der Formation her ist es dann eher wirklich was, was an Spielermaterial da ist. Und dann der Spielstil ähm, dann halt wirklich so ein bisschen, ob man Favorit ist, ob man da quasi die ganze Zeit gegenpressing. Ähm, extremes Gegenpressing spielen kann oder ob man da vielleicht sich erst, erstmal ein bisschen zurückzieht und aus einer kompakten Defensive arbeitet.
1: Hm.
2: Gut, ich ich habe teilweise ähm, also ich schaue mir teilweise auch die Starspieler meiner Mannschaft an. Also wie, wie, wie bei dir gerade zum Beispiel, Terry, wenn du da einen so ein bisschen Bikirolu hast, der irgendwie ein richtig geiler Fußballer ist, äh, stelle ich irgendwie äh, einen Triquatista auf vorne und versucht dann die Taktik um diesen Starspieler herum aufzubauen, mhm. um halt, also wenn, wenn er wirklich viel besser ist, ist als, als alle anderen, versuche ich den bestmöglich in, in, in Szene zu setzen, um aus dem halt das Maximum rauszuholen. Aber das hast du halt relativ selten, dass du, dass du einen so einen richtig guten hast und der Rest fällt dann eher so ab. Aber das ist tatsächlich das Erste, worauf ich gucke. Also wenn ich zuerst in eine Mannschaft komme, sortiere ich einmal nach den Sternen tatsächlich. Der, derzeitige mhm. Fähigkeiten nach Sternen sortieren, gucken mir die ersten paar Spieler an. Und ähm, anhand dieser Spieler entscheide ich dann meistens, wie gespielt wird. Und der Rest ja. muss ich dann halt, muss er halt gucken, wo er bleibt. Ja, ja
0: das ja. ist ganz lustig. Ich, akt ich spiele ähm, aktuell, wie gesagt, ein Journey und bin jetzt gerade bei Herrenwehen und die haben sich äh, Lücke de Jong geholt. Oh ja. <lacht> ja, das ist, äh, ist ein bisschen lustig, weil ähm, ja, ich habe weil halt wirklich mein System komplett darauf ausge äh ausgelegt, dass jeder auf dem flankt und der <lacht> das Ding da vorne weg macht. Und was soll ich sagen, es funktioniert so überragend. Ja. <lacht> Im, ersten Spiel, Im ersten Spiel vier Tore, zwei Vorlagen, lügt ich <lacht> Da dachte ich mir auch, alles klar, <lacht> ähm, das ist es.
1: <lacht> ja, manchmal <lacht> äh, manchmal springt das so einen an, ja.
0: <lacht> ja. Aber es sind natürlich auch die Ausnahmen, vor allem auch in den nicht ganz so starken Ligen, wenn man da so äh, Ausnahmespieler hat. Ja. Die zeigen das dann auch häufig mal.
1: Ja, es war ja bei den in den Lower Leagues, als wir angefangen haben, bei den Old Boys auch, weil wir hier diesen Kyle Hutlin hatten, den ja auch der ein oder andere ähm, Schon, schon mal in seiner Mannschaft dann hatte mittlerweile, ähm, der einfach zwei Meter sechs groß ist und dann halt einfach ja. mit 20 äh, Sprunghöhe da durch die fünfte englische Liga touren, so da brauchst du, <lacht> du brauchst keine guten Flankengeber, du brauchst einfach nur Leute, ja. die den Ball nach vorne kloppen und der hat da so eine Reichweite, der holt die alle runter die Bälle und verarbeitet die irgendwie ähm, hat natürlich katastrophale Technik und mentale Werte und so weiter also irgendwie so ab dritter Liga hat er sich dann irgendwann schwer getan, aber bis dahin, es gibt ja dieses geile Scatter-Diagramme und wenn du dann halt Flankenstatistiken anguckst und du bist dann so im, im oberen rechten Quadranten rechts oben in der Ecke klebst dann da mit deinem Vereinslogo <lacht> ja, und du weißt, deine Außenspieler haben irgendwie Flanken 6, dann weißt du das, li das liegt irgendwie am, am, am Flankenabnehmer. Ja, <lacht> um, ja. Also das ist tatsächlich das, also ich schaue mir die Spielerprofile an. Also jetzt auch wie bei Bekiroglu, das ist jetzt, das war jetzt kein überragender Spieler im Sinne von, dass der hat fünf Sterne und der Rest der Mannschaft drei. Aber das war halt ein guter Fußballer. Okay. Und dann hast du halt so Leute wie den Dennis Erdmann gehabt, ähm, die halt einfach die kompletten Zerstörer waren. Um, die haben dann vielleicht sternetechnisch dasselbe oder oder es gibt nur eine kleine, kleine Differenz dazwischen, um, aber du weißt halt genau über das Spielerprofil, okay, der eine ist für den Spielaufbau zuständig um, und der andere hält ihm den Rücken frei als, als irgendwas Limitiertes mit viel Zweikampf, so. Äh, ähm, Leivi hatte noch gefragt, Taktikkrisen nach Updates, also generell oder das ist ja dann auch noch die zweite Frage von Robert Kühne, ähm, wie und wann und wie oft sollte man die Taktik anpassen oder das, das hattest du am Anfang ja schon angeschnitten, Lushbob, ähm, dass du gerne an der Taktik festhältst und dann kommt aber der komplette Bruch sozusagen, ja. also bis keiner, der jetzt da behutsame ähm, Anpassungen vornimmt. Ähm, habt ihr da für euch so eine, so, so eine Pi-mal-Daumen-Regel, wann ihr eine Taktik über Bord werft oder ähm, ist das dann so
2: ich hab die Schnauze voll, jetzt kommt was Neues. Meistens ist es genau das, ja. <lacht> <lacht> ja, würde ich unterschreiben. Also, ja, also, wenn ich, es, es, es tut natürlich immer ein bisschen weh. Ne? Du, du hast dir da irgendwie eine ganze Saisonvorbereitung Gedanken gemacht und du hast mhm. da vielleicht sogar mal äh, physischen Block rausgeholt und die Sachen aufgemalt und so und eine ganz tolle Taktik überlegt. Und dann funktioniert das zehn Spiele und dann klappt es gar nicht mehr. Und du weißt nicht, woran das liegt. Du fängst da an, kleine Anpassungen zu machen und alles. Das läuft alles nicht. Ja, und wenn das dann vier, fünf, sechs Spiele nicht mehr funktioniert, dann ähm, drücke ich einmal äh, Steuerung A alles entfernen <lacht> und dann, dann, dann geht es quasi, quasi wieder von vorn los. Aber ich, ich tue mich da schon schwer, also ich versuche schon echt viel, damit ich zumindest so die, die, die Grundidee, die ich ja irgendwann mal hatte, dass man die noch irgendwie wiedererkennt. aber mhm. wenn es halt nicht mehr geht, dann, dann geht es nicht mehr, ja.
1: Also was was mir mit am meisten Spaß macht im FM ist, wenn man eine Taktik weiterentwickeln kann. Ja. Also ja. heißt natürlich, dass die Taktik grundsätzlich laufen muss. Ähm, aber jetzt wie zum Beispiel in der Fünfliga Liga gestartet und dann bis jetzt mittlerweile in der, in der Premier League, ähm, das hat am meisten Spaß gemacht, als wir dann eine funktionierende Taktik hatten und haben dann am Anfang mit einem kompromisslosen Innenverteidiger gespielt und mit einem zentralen Mittelfeldspieler verteidigen oder einem mit Mittelfeldspieler verteidigen und mit einem Zielspieler vorne drin. Also eher limitierte Rollen sozusagen und dann haben wir irgendwann Spieler bekommen, die ein bisschen besser Fußball spielen konnten und dann hast du dann irgendwann den kompromisslosen Innenverteidiger zum Innenverteidiger gemacht und dann zum Ballspielenden Innenverteidiger ähm, so, das macht, das macht, mir, das macht mir richtig viel Spaß. Also, wenn du merkst, okay, du hast jetzt Spieler, die haben ein breiteres, ein breiteres Set an, an Attributen und an Fähigkeiten und kannst das auch einbinden, um die Taktik generell ein bisschen variabler zu machen. Ähm, das, das macht mir mal großen Spaß. Und das, ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass man im FM seine Taktik anpassen muss. Wenn man sich in der Entwicklung befindet und man mit der Zeit an, an Reputation gewinnt, ähm, agieren natürlich die Gegner irgendwann ein bisschen vorsichtiger gegen einen. Also die, die Mannschaft, das ist ganz wichtig, dass das... Dass, ähm das ist so eine der eine der Urban Legends im FM, dass der Gegner irgendwann die die eigene Taktik durchschaut hat. Das ist nicht der Fall. Das ist nur so, wenn du jetzt ein halbes Jahr super gespielt hast und gehst dann in die Rückrunde und dann weiß jeder, okay, du bist jetzt gar nicht der große Underdog, sondern du kannst schon Fußball spielen, dann spielen die erstmal ein bisschen vorsichtiger gegen dich. Heißt, die, die Außenverteidiger laufen nicht mehr so früh nach vorne, du hast entsprechend nicht mehr so viele Räume, die du ausnutzen kannst ähm, und wenn es dann nicht läuft aufgrund dessen, ist es, ist es jetzt kein Grund, die Taktik komplett über den Haufen zu werfen. Meistens reicht das dann, wenn man irgendwie zwei, drei Spielerrollen oder Duties anpasst ähm, oder eine Teamanweisung oder die Grundausrichtung mal um eine Stufe verändert. Ähm, also wenn, wenn irgendeine Taktik irgendwann mal funktioniert hat, dann war sie ja nicht ganz verkehrt. Ähm, und, und das ist aber eigentlich der Punkt, der mir am meisten Spaß macht, so aktiv die Taktik weiterzuentwickeln. Und früher war bei mir immer so das Ziel, ich will eine Taktik finden, die funktioniert. Und dann habe ich an der Taktik festgehalten. Mittlerweile sehe ich die Taktik immer als, als, als lebendes Gebilde. Also auch wenn ich also wechsle, ände, ändere ich manchmal eine Spielerrolle. Oder ich sehe irgendwas im Spiel, ändere eine Spielerrolle oder eine Duty oder sowas.
2: Und ähm, das macht eigentlich Spaß. Ja. So. Das, das, das ist ja auch to total, also da, dann dann macht ja Kaderplanung auch erst wirklich Sinn, wenn, ja. wenn, wenn du weißt, das ist meine Taktik. Und ich glaube, da, das war auch äh, Tims Frage vorhin noch, wie, wie finde ich die richtigen Spieler für, hm. für, für, meine, für, für mein System? so Und das weißt du halt erst, wenn du, wenn du dein System kennst. Ja. Und, oh. und du kennst dein System erst, wenn du das vielleicht eine ja. Saison gespielt hast, wenn du das angepasst hast, wenn du siehst, wie ja. die Rollen interagieren und wenn du siehst, wie ja. bestimmte Spieler auch in diesem System äh, agieren. Ja. Und dann weißt du irgendwann auch, okay, der Spieler bringt mir in dem System das und das. Ich brauche einen ja. Sp Spieler, der das halt auch macht oder der das vielleicht sogar noch besser macht. Und ich habe da, ja. ich, ich glaube, das war zum FM20, da habe ich mal auch auf dem FM2-Kette-Kanal ein Video zum äh, Moneyball gemacht, zum man Moneyball Scouting. Mhm. Und da, da ging es ja im, im Grunde auch genau um das, dass man sich, das ist jetzt, jetzt nicht, man, man guckt sich dann nicht das Spielerprofil an und nicht die Attribute. Du guckst dir dann halt an, was der Spieler für, für Daten produziert. So Wenn du irgendwie einen Spielmacher hast, dann hat er bei dir ähm, eine Passquote von so und so, eine Zweikampfquote von so und so und spielt sieben entscheidende Pässe pro Spiel oder sowas. Und dann kannst du halt in, im uh, Scouting, kannst du ja alles in, in der Scouting-Ansicht einblenden lassen und kannst genau nach, nach diesen uh, Daten und uh, Werten filtern. Ja. Das kannst du dann halt besonders gut machen, wenn du genau das machst, was du ihm gesagt hast, Terry, immer wieder die Taktik anfassen. Das, und und da dann, dann macht der FM mir auch echt am meisten Spaß, wenn, wenn man so ja. echt ja. was hat, an dem man so tüftelt. Ne? Ja. ja.
1: Ja, ja. Mhm. Und vor allem, was ich auch total liebe, ist, wenn du so eine Taktik hast, und die die kennst du in- und auswendig und du weißt, okay, der Gegner agiert jetzt so, also machst du jetzt den Außenverteidiger zum Flügelverteidiger auf Angreifen ja, zum Beispiel. Ja, genau, genau. Und hast dann, noch einen, hast dann noch einen Spieler auf der Bank, der ein komplett anderer Außenverteidiger-Typ ist, als der, mit dem du eigentlich spielst zum Beispiel. Und hast ja. dann so ein richtiges, hast dann nicht nur eine Taktik, heißt, das sind die Einstellungen, mit der wir spielen, sondern du hast auch noch so ein, so, so, so verschiedene Szenarien im Kopf, wie du reagieren kannst. Und das, das das, da macht der FM wirklich am, am meisten Spaß. Ähm, weil das dann alle, was du gerade gesagt hast, alle Bereiche beeinflusst. Du weißt genau, was du in deiner Taktik brauchst, du weißt genau, was du für Spielertypen brauchst, du weißt genau, ähm, was dir vielleicht noch fehlt an irgendeiner Position, um mhm. den nächsten Schritt zu machen. So, und das, das macht wirklich Spaß. Und, Auf und äh, bei mir ist es ja, Training, sein. ja, ja genau. absolut. Ähm, und, und bei mir ist zum Beispiel jetzt gerade so der Punkt, ähm, wir hatten. In der, Vor der zweiten Championship-Saison haben wir die Taktik komplett umgestellt. Wir haben komplett was anderes gespielt, äh, weil wir eben einen, einen Spielertypen hatten, den wir als Register einsetzen konnten. Also einen sehr intelligenten, ähm, technisch starken, mental starken Spieler. Um, und dann haben wir gesagt, okay, auch ein bisschen unsere Storyline, weil unser Trainer ist hier Will Denby, der dann mal unser Register bei Liverpool war. Und dann haben wir im Prinzip die Taktik aus dem FM20 kopiert, eins zu eins, Und haben gesagt, okay, jetzt spielt Will Denby das, wo er in der Blüte seiner eigenen Jahre seinen Fußball oh, gespielt hat.
2: Schön. Mit, mit ja. dem
1: neuen Register. So. Ja. Und das hat dann verrückterweise dazu geführt, dass wir tatsächlich aufgestiegen sind mit dieser Liverpool-Taktik. Sozusagen als Underdog in der Championship mit einer, mit einer Taktik, die Liverpool mal gespielt hat als, als weltklasse <lacht> Mannschaft sind wir dann aufgestiegen. So. Haben natürlich ein, okay. zwei kleine Arre Anpassungen gemacht, aber im Prinzip war das die Taktik mit, mit Tempo auf komplett low, ähm, kontrollierte Grundausrichtung ähm, und eben Register und keine einzige Def Defend Duty im, im Mittelfeld, hat super funktioniert. Ähm, sind dann in die Premier League aufgestiegen und haben gesagt, okay, in der Premier League müssen wir anders Fußball spielen. So, dann haben wir, haben wir kann man nicht so richtig klar und dann haben wir einfach die Register-Taktik genommen und haben die angepasst an Premier League-Niveau, indem wir dann einfach gesagt haben, okay, wir schieben die wir schieben die Viererkette nach hinten, weil wir sind einfach extrem langsam im Vergleich zu den Stürmern, mit denen wir es in der Premier League zu tun bekommen. Und für mich ist jetzt im Kopf einfach klar, ich, brauche, ich weiß genau, was ich für einen Innenverteidiger brauche, damit wir in der Premier League oder generell mit dieser Taktik den nächsten Schritt machen können. So, die kann ich mir jetzt im Moment noch nicht leisten oder ich habe es auch noch nicht gefunden für mein Budget. Aber ich weiß genau, wenn ich wenn ich einen Innenverteidiger habe, der, weiß ich nicht, 15 Antritt hat und trotzdem noch 15 Sprunghöhe ähm, und einigermaßen beweglich ist und die entsprechende Konzentration, Antizipation ähm, und so weiter hat, ähm, dann können wir auch höher spielen und dann sind wir auch wieder gefährlicher, weil wir dem Gegner mehr Raum nehmen und so weiter und so weiter und so weiter. So, und das weiß ich, Es liegt jetzt an meinen Innenverteidigern und deshalb ist es der nächste Schritt, ähm, diese Innenverteidiger zu finden, zu verpflichten und dann schließt sich daran dann der, der Torwart an der dann hinter einer äh, hohen Abwehrkette dann verteidigen kann. Und das macht so Laune, finde ich.
0: Ja, am besten, wenn man dann äh, da noch die passenden Spieler aus dem Youth-Intake bekommt oder die irgendwie dahin ja. formen ja. kann. Also dann das äh, ist dann das ist ist ganz, wirklich die Kirschaufertorte torte
1: Das ist ein ganz Wunderpunkt.
0: Oh. <lacht> oh. Und ich ich, ich habe eine goldene Generation
1: ja. angekündigt bekommen und es war ein Drei-Sterne-Talent dabei.
0: Das äh, Thema hatte ich jetzt auch heute gerade im Stream, dass, ähm, dass einer meinte, ist doch immer eine goldene Generation, oder? <lacht> Und ich so, nee, nee, also eigentlich nicht, aber mir ist auch aufgefallen, jetzt ähm, im 22er ist es schon, schon häufiger eine goldene ja, Generation, stimmt. das mir fühlt gefallen. im Vergleich zum 21er. Ja. Bei der Ankündigung oder bei dem, was ankommt? Bei der Ankündigung. Bei dem, was okay. ankommt, eher ja. das Gegenteil. Man
2: wird immer schön hochgehypt. Hoch ne? so ja. im, ja. äh, ja. Vor ja. Oktober freust du dich und dann kommt der März. Das äh, ja. Ja, ist halt
1: ein halbes Jahr, wo der Jugendabteilungsleiter noch schön sein Gehalt bezieht. Ja, <lacht> Stimmt. stimmt. Ah. Wow. Das ist eine Masche. Ich habe die durchschaut.
2: Oh, Junge, ist auch, alles meiner, scripted, alles meiner scripted.
1: kriegt noch eine Chance und danach sitzt er auf der Straße. Habe ja. ich, hab ich schon angekündigt, weil das hat, das hat mich echt hart frustriert.
2: Mhm. Weißt Vorsicht, du was? Mein, mein Jugendabteilungsleiter ist gar nicht fest beim Verein beschäftigt. Der hat der, der irgendwie so einen, so einen komplett räudigen Monat-für-Monat-Vertrag, kriegt irgendwie 1500 Euro im Jahr. Oh. Und, 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 er, und er hat mir da ein weltklasse new nach dem anderen angeschnippt. Also, das, das, das ist es nämlich. Das ist die logische Schlussfolgerung aus dem, was du gerade gesagt hast. Du darfst Na. einfach nichts bezahlen. Dann kann no. er dich nicht erpressen. Dann muss er performen. Dann muss er performen. Das ja. ist
1: geil. Vielleicht sollte ich mal den Dienstleister, der uns äh, die Büromaterialien beschafft, fragen, ob der nicht den Jugendabteilungsleiter machen will. Gute Idee. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. So. Ein Packen, Kopierpapier und dann noch ein Fünf-Sterne-Talent. Das.
0: Ja, das wär's. Aber vielleicht braucht man echt welche mit Knebelverträgen, die dann, die dann sich noch beweisen wollen. Ja, ja, ja Oder halt mit
1: auch. so einer erfolgsabhängigen Klausel. Also der kriegt einfach bei ja. jedem, bei jedem äh, Verkauf von einem Jugendspieler kriegt er einfach Prozent von der Transfersumme. Was meinst du, wie schnell du dann äh, Weltklasse-Talente in deiner Jugend oh, hast? ja, wirklich. Oh, ja. <lacht> Tja, nee, also da hoffe ich mal, also wir haben, wir haben schön nach und nach unsere, unsere Einrichtung ausgebaut und so weiter und ich hoffe, dass wir dann in der Premier League jetzt auch ähm, das dann alles nach und nach auf Weltklasse-Niveau ziehen können und dass dann mal auch wirklich vernünftige Talente durchkommen, aber ähm, ja, alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Ähm, schließen wir den Podcast mit einer schönen Abschlussfrage von DeBodes. Und zwar ähm, hat er gefragt, kaum genutzte Rollen, wie setze ich sie ein? Beziehungsweise wann bringen sie mir etwas? So, Also, ähm, wann wir mal die Frage etwas ab. Gibt es Rollen, die ihr noch nie benutzt habt?
0: Schade, dass Richard nicht dabei ist. Ja, wirklich. Ja. <lacht> wir hatten
2: einen schönen Vortrag zum äh, äußeren Zielspieler bekommen. Rollen, die ich noch ja, nie benutzt habe.
0: Also, ich glaube... Den äußeren Zielspieler habe ich noch nie benutzt. Ich habe es ich ein paar Mal
2: versucht und ich bin immer gescheitert. Ich weiß nicht, wie Richard das gemacht hat. Vielleicht braucht man einfach Michael Lang dafür. Vielleicht ist es das.
0: Ja, das, vielleicht ist es das wirklich. Der funktioniert ja.
1: halt auch nur im, im Turniersetting. Also Bei ah. mir hat er damals dann auch die Wände eingeleitet. Stimmt, ja. Richtig. Um, ja. Also äußerer Zielspieler konstant habe ich im, in einem Save glaube ich auch noch nie benutzt. Nee. Ansonsten, Also jetzt länger als fünf Spiele, sagen wir mal. Ansonsten würde ich behaupten, dass ich jede Rolle
0: schon ähm, benutzt habe. Ich habe mich gerade mal durchgeklickt, kompromisslose Außenverteidiger habe ich auch noch nie genutzt.
1: Ey, das ist total geil, das musst du machen. Ohne Scheiß. Ja? Ähm, und zwar hatte das, ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, ähm, sorry, ähm, das hatte einer im Discord gepostet, dass er irgendwie den kompromisslosen Außenverteidiger so gerne benutzt. Und in irgendeiner Phase mit den Old Boys habe ich das auch gemacht, ich glaube nach dem Aufstieg in die dritte oder nach dem Aufstieg in die, in die zweite Liga. Und das ist so geil, das ist so eine geile Rolle eigentlich, weil der halt komplett den Kontakt zur zur zur, ähm, zur Innenverteidigung hält in der Defensive also das ist halt im Prinzip so einen zusätzlichen Innenverteidiger wenn Eine man so dreierkette
2: will. quasi ne? aber er
1: ist halt trotzdem Außenverteidiger das heißt in der Offensive ähm, wenn er, also er marschiert jetzt, er ist jetzt nicht ein Wingback, der nach vorne bombt, sobald man irgendwie im Umschaltmoment ist. Ähm, aber wenn du halt im Angriff bist und der Gegner ähm, ist hinten reingedrückt sozusagen, und dann hast du ja immer im, so auf achter Höhe auf den Außenbahnen ist er komplett frei. Und da steht er dann einfach als einfache hm. Anspielstation, ähm, und, und, und schaufelt dann so geile Halbfeldflanken vorne rein. Ähm, ah. und das, das war eine Rolle, die hat uns in einer, in einer Phase ähm, richtig gut getan und das ist ähm, auch eine Rolle, die dadurch, also ich benutze sie, im Moment habe ich jetzt, ich habe sie jetzt lange nicht mehr benutzt, ähm, jetzt wo ich drüber rede, fällt mir ein, das ist eigentlich ein optimaler Move für die, für die Premier League, weil da brauchen wir
2: einfach noch jemanden, der defensiv hinten dicht macht. Ja. Nee, sollte ich wieder benutzen. Es klingt auch, auch noch was, was, was bei deiner Luc de Jong-Taktik funktionieren könnte, Lashie, oder? Ich bin schon jemand, <lacht> der da, dieser wilden Halbfeldflank in meinen Strafraum löffelt. Das <lacht> ja, ich, hab,
0: ich, hab Anfang, ich hatte immer ganz geile Außenverteidiger noch ähm, oder wirklich so Spieler, die da quasi die ganze Seite kann Deswegen habe ich da ähm, schön die Flügelverteidiger und ja. die äh, jede Möglichkeit reinflanken lassen. Und ähm, einer meiner Außenverteidiger ist halt auch mein Top-Vorlagengeber. Von daher okay, ähm, na gut, die da, okay, da gerade... Äh, dann lass es
2: so. <lacht> <lacht>
0: gut. Ja, ähm, was ich mir gerade äh, auch noch gedacht habe, so wenn man, wenn man eine Dreierkette spielt und mit den Halbraumverteidigern auch verteidigen spielt, stehen die ja auch ungefähr da auf dieser Position. Ja. Ja. Ähm, hm. Und wenn man halt eine Viererkette hat, könnte man das halt quasi nehmen. Ich habe die dann immer in einem sehr extremen Ballbesitzspiel genutzt, damit man quasi immer noch diesen Ball zurückspielen kann, ähm, hm. dass man da quasi einfach, auch wenn der Flügelverteidiger ganz vorne ist zum Beispiel dass der quasi dann einfach den Ball theoretisch zurückspielen kann. Und das kann man dann ja in der Viererkette auch gut nutzen, also dass man da quasi dann nochmal eine Anspielstation mehr hat, wie du ja. das eben meintest.
1: Ja, Also ich bin, halt, ich, ich, ich bin halt immer sehr stark geneigt, bei den Außenverteidigern eine, eine Seite auf Angreifen und eine Seite ja. auf unterstützen zu haben. Also verteidigen benutze ich oder habe ich fast nie benutzt. Und das ist eigentlich total, total dumm, weil gerade wenn du Außenseiter bist, ist das so cool, wenn du einfach noch einen, einen zusätzlichen Mann hinten hast. Ähm, ja mega. und der und der Gegner bietet dir ja auch entsprechend mehr Räume, das heißt ähm, du hast dann halt auch noch einen Mann mehr für die Ballzirkulation und der dann auch meistens relativ ähm, viel Platz hat und das ist jetzt auch egal, ob das ein kompromissloser Außenverteidiger ist oder auch ein Außenverteidiger auf Verteidigen oder sowas ja. ähm, was ich auch gerne nutze mittlerweile ist ein, ist ein äh, Flügelverteidiger auf Verteidigen weil das weil der Flügelverteidiger ist per se halt eine offensive Rolle und, und selbst auf Verteidigen geht der schon relativ weit nach vorne ähm, wenn er Platz hat marschiert halt nicht direkt los ähm, und schlägt halt auch schöne halbfeldflanken. Halb, halb also mhm. das ist auch, auch eigentlich auch eine ganz coole Rolle.
0: Vielleicht ja. auch, um, also dieser kompromisslose äh, Außenverteidiger, vielleicht auch eine ganz gute, ganz gute Rolle, um mal zu testen, wenn man viel ausgekontert wird, weil man vielleicht Flügelverteidiger hat oder so und dann immer nur die beiden Innenverteidiger hinten stehen bei Kontersituationen. Ja. Dass einfach ja. da einer da ein bisschen oder zwei ein bisschen tiefer stehen.
2: Ja. Vielleicht einfach mal einen kompromisslosen Außenverteidiger neben dem Halbraumverteidiger auf Angreifen spielen. Und oh, das, das könnte auch interessant sein. <lacht> da da, da, da kriege ich, ich gerade irgendwie Lust drauf. <lacht> ich habe neulich
1: auf Twitter gelesen, als da ein paar Leute unter anderem Guido Mary und Rashidi und so gefachsimpelt haben. Und zwar haben die mal eine Taktik zum Laufen gebracht mit, mit Dreierkette, Libero auf Angreifen in der Mitte und Halbraumverteidiger auf Angreifen links und rechts. Also sozusagen all attack Eieieiei. Ei,
0: ei, ei. und, also <lacht> und, je, und jedes Spiel 5-4 gewonnen, oder? Wie? <lacht> <lacht>
1: also, ich meinten, man muss das ein bisschen ausbalancieren, aber es geht schon. Also, es geht schon. Okay. Du hast halt, du hast halt, also, es ist ein bisschen äh, Walterball. Ja, das,
2: das glaube ich, ja. Das glaube ich. Und dahinter
1: noch ein Mitspieler, Torwart auf Angreifen. Boah, Junge, äh, ja. hast
0: halt viel In Bewegung. Den, den brauchst du ja unbedingt dann, sonst, sonst äh, sind der mega die Lücken, <lacht> wenn der nicht da ein bisschen höher steht.
1: Ja. Also ist jetzt glaube ich nichts, was man mit den Old Boys in der Premier League spielen sollte. Aber es hat <lacht> mich doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob, ob man sowas nicht mal nicht mal ausprobieren sollte.
0: Und da ist die nächste Rolle, die ich noch nie gespielt habe, Libero. Ich würde es so gerne mal spielen, aber Lothar Matthäus ist leider nicht mehr im FM.
1: Ja, da brauchst du kein Lot dafür? Da kannst du nimmst du dir nimmst du den coolen Achter und schulst den um.
0: Ja, nee, ich habe wirklich noch nie Libero gespielt, ähm, weil es halt ich, auch irgendwie so, ja. im weil man es nicht mehr sieht. Quasi in, in real life. Na, und im, Prinzip,
1: im Prinzip ist das der Halbraumverteidiger der Zentrale. Genau. Also, weißt du, so wie, so wie, Aha. keine Ahnung. Alaba bei den Bayern ähm, hat ja immer so, so, der hat ja eigentlich den Halbraumverteidiger gespielt. Ja. Ähm, aber im Prinzip war das, wenn er, wenn er jetzt in der Mitte von der Dreikette spielt, wäre das halt der Libero, der mit nach vorne geht. So. Ah, ja, Im Prinzip, da, so hast, du jeden, im Prinzip hast du jeden Ballspielenden Innenverteidiger, hat auch was von einem Libero an sich, der mit genau. ins Mittelfeld geht und dann da die Bälle noch ein bisschen verteilt. Also ja. ich, ich finde es jetzt nicht, ich finde es jetzt nicht, es ist nicht, es ist nicht dieser Ausputzer-Libero, der hinter der Kette steht und, und da und da die Bälle nach vorne kloppt, sondern es ist schon eine, eine technisch anspruchsvolle Rolle. Und auch eine, die sich die sich total lohnt, ähm, generell in Verteidigern zum Trainieren zu geben, weil da alles abgedeckt ist. Du hast die komplette Physis-Palette, ah, du hast ja. die komplette mentale Palette und du hast halt auch ähm, neben, neben diesen verteidigertechnischen Attributen hast du halt auch so Sachen wie Passspiel und Dribbling und Ballernahme und alles dabei. Und das oh, ist ja. eigentlich ganz cool.
0: Das stimmt, das ist, glaube ich, echt ein ziemlich guter Tipp, äh, einfach ja, das mal in den, in die, im individuellen Training den libero Trainieren zu lassen. Ja, also
1: gerade wenn du Innenverteidiger hast, wo du willst, dass die, dass die technisch und, und, und spielerisch besser werden, ähm, ist der Libero total, total super.
0: Oh ja, ich sehe auch gerade, der, der fordert ja wirklich alles. <lacht> ja. Ja, ja, das ist ein C.G.
2: einigen wollen mich so Und, und deswegen ja. habe hab ich das mal mit Mats Hummels spielen lassen. In einer, ich ich glaube, das war eine EM oder eine WM mit, ja. mit Deutschland. Habe ich einfach mal mit Mats Hummels als Libero, ich glaube, auf Unterstützend spielen lassen. Und? Weil, weil, weil da halt also technisch ist er so gut und diese mentalen Attribute, was der ja. dafür für Bälle teilweise gespielt hat, das, ja. das hat schon Spaß gemacht. Ja. Also und und also man, das kannst du auf jeden Fall mal machen. Das man, spielt. man, man spart sich jetzt, jetzt spiele ich die Sechser. nächsten
0: drei Taktiken wieder mit Libero wie letztes Mal mit dem ZMA. <lacht> Als wir darüber gesprochen ja. haben. Ich Libero und zwei kommen. kompromisslose Außenverteidiger.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber sonst, also Rollen, die ich häufig nicht benutzt habe, waren, waren tatsächlich äh, diese die normalen Rollen, also den mhm. normalen ZM auf Verteidigen, Unterstützen, Angreifen okay. oder auch den normalen DM. Habe ich nie ja. benutzt. Und ich weiß nicht, ich habe dann, also wenn ich einen DM auf, auf uh, Verteidigen habe spielen lassen, oder wenn ich sowas sehen wollte, habe ich halt immer einen Abräumer genommen, weil ich dachte, ja, mhm. der, der soll halt irgendwie verteidigen. Aber ein Abräumer ist dann halt irgendwie so der kompromisslose Außenverteidiger nur auf der 6. Der macht dann halt sonst nichts. Ein bisschen. Ja.
1: ja, ein bisschen intelligenter.
2: Ein bisschen intelligenter, ja. Aber der ja, der, der, der defensive Mittelfeldspieler, der, der ja, ist, ist dann so ein, so ein Mix aus Abräumer und zurückgezogener Spielmacher irgendwie. Also, so es ist halt ein Generalist, der, kann genau. ha der
1: darf halt alles. Der ist halt nicht festgelegt. Ja. So. Und, und, und das, das, das stimmt, weil das sind, mittlerweile sind das meine Lieblingsrollen, also vor allem ZMU und ZMA und solche Sachen. Ja. Ähm, weil die dürfen alles. Also die sind nicht festgelegt. Das ist kein Spielmacher, der jedes Mal den tödlichen Pass sucht. Aber wenn sich die Lücke ergibt und er hat die Übersicht, dann hat die Technik, dann spielt er den Ball. Hm. Und, und auch ein ZMU, der geht nach vorne, wenn er, wenn er die Räume hat. Aber der sichert auch ab. Und ähm, bei solchen Rollen ist es immer wichtig, dass sie, dass sie gute mentale Werte haben, gerade so im Bereich Entscheidung, weil die mhm. halt auch sich das aussuchen, was sie, was sie spielen im Prinzip. Um, aber wenn du da einen richtig guten hast, das,
2: ja. das ist gut. Ja, das Ding ist, das wenn, ist du, wenn du einen richtig guten Spieler hast, so ein so Kevin de Bruyne oder sowas. Na. Dann, den kannst du ja super als, als ZM auf, auf Unterstützen spielen lassen. Ja. Wenn, wenn, wenn du dem eine Spezialistenrolle gibst, dann schränkst du den im Zweifel irgendwie noch ein, weil er dann vielleicht mal <lacht> Sachen machen möchte, aber die darf er wegen seiner Rolle nicht.
1: <lacht> ja, ja man, man schaut immer sehr stark auf, ähm, auf diese Fancy-Rollen, dann Misala ja. oder ein Spielmacher oder ein, von mir aus auch hier den Ball eroberner Mittelfeldspieler, weil das klingt halt so nach, ich kretsch den Ball weg und das will ich ja. haben. Ähm, aber so diese, diese Spieler, die alles können und dürfen hat was, ne? Brauchst du eigentlich auch in der Mannschaft. Also eigentlich sind mhm. das so diese, ist das so diese, dieser Rückgrat in der Mannschaft. Ja, Der Kleber. So ein, der Kleber. <lacht> Kleber. Der Kleber. Mit der Klebe. Ja, ja wo wir ja. beim Kleben sind, machen wir ein Schleifchen drum. Ja. Haben wir noch irgendwelche wichtigen mhm. Themen? Außer, dass ihr natürlich äh, dem FM YouTube-Kanal folgen müsst, Freunde der Sonne. Absolut. wichtig. Also, ganz wichtig. Weil ähm, ab Episode 15 erscheinen wir dann auf YouTube nur noch da. Ansonsten natürlich weiterhin auf iTunes und Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, wenn ihr uns da noch nicht bewertet habt, holt das gerne nach, hilft wahnsinnig und wir freuen uns, äh, wir freuen uns gar sehr darüber. Ähm, dasselbe gilt natürlich für YouTube. Immer schön Daumen nach oben, Abo. Ihr kennt das Spiel. Ähm, ja, ansonsten, wie sind die aktuellen Streamzeiten,
2: Streampläne, Jonas? Gibt keine. Gibt, gibt keine. Also ich, ich stream maximal einmal pro Woche im Moment. Ja, halt immer, wenn ich, wenn ich gerade Zeit und äh, Lust habe, dann melde ich mich auf äh, Twitter und sage, ey, heute, los heute stream los geht's. Okay, wir wir, wir sind gerade gerade eine, eine spannende Phase in Litauen, spielen gerade um die Europa League, haben ein Spiel gegen ähm, Warschau, gegen Liga Warschau vor der Brust. Da geht es dann um die Teilnahme äh, in der Europa League, was ein Riesenschritt mhm. wäre. Also... Und, und diese ähm. Folge, ich, ich muss sagen, ich habe den FM jetzt schon länger nicht, nicht mehr angefasst. Ich bin gerade in, in, so, in so einer Phase, wo ich den, den FM weniger spiele. Aber irgendwie mit dieser Folge habe hab ich wieder Bock bekommen. Also das, äh, <lacht> das war gut. Das Auch war eine die
1: Kombination aus Libero und kompromisslose Außenpolitik. Richtig, ja. Genau. War eine, eine, eine
2: Art Therapiesitzung für mich heute. <lacht> ja, sehr gut.
1: Wann äh, kann man äh, dir zuschauen, wie du Lügde de
0: Jong mit Flanken fütterst? Ähm, ja, ich würde sagen Montag bis Freitag, 14 Uhr. Sehr gut.
1: Um, und wir, ich schlage mich montags und donnerstags ab 20 Uhr mit den Old Boys durch die Premier League. Um, mal gucken, ob es wieder runtergeht. Ich fürchte schon. Wir haben einen Dezember vor der Brust, der ist äh, Pickepacke voll mit Top-Teams. Das <lacht> wird, Aber dann es wird gibt's, hart. Dann oh, ja. gibt's die Millionen. Da, und dann gibt es die Millionen und dann bauen wir den Kader neu auf und dann also ich, achten wir auf die Teamchemie, spielen mit Liebe auf angreifen und äh, dann hätten wir die, die Folge für heute eingetütet, glaube ich.
2: Ich, ich sitze hier im Old Boys trikot Ihr macht das. <lacht>
1: Sehr gut, vorbildlich. Ja. Okay, Freunde der Sonne. Ähm, dann vielen Dank fürs Reinschneiden. Ähm, euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Um, und wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns an info oder auf Twitter oder unter diesem Podcast, unter diesem Video. Wie auch immer, wir lesen alles, freuen uns. Und äh, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch, hier Lukas. Tschüss. Und dasselbe auch dir, Ciao. Und damit sind wir raus. Ciao.